0: So, hallo, herzlich willkommen zum Imperium mit Funnies, mit mir. Mein Name ist Jens Wienand, das weißt du schon, weil du zuhörst. Ähm, ja, ein frohes neues Jahr an dieser Stelle, das kann man noch sagen im Januar. Es hat lange gedauert, mit der letzten Folge... Äh, war ich sehr zufrieden. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch ein paar gute Zuschriften bekommen. Das Interview mit Gil Ofarim, das war ganz cool. Und die Folge von heute ist auch noch eine vom Schiff. Ich bin nur nicht dazu gekommen, das irgendwie alles ähm, nachzuarbeiten, weil die Zeit nach dem Schiff relativ, ja, ich sage jetzt mal, persönlich challenging war. Ähm, ich bin umgezogen innerhalb von Mannheim und äh, sind ein paar, ja, ihr kennt das schon von mir, neue Projekte irgendwie ins Laufen gekommen. Und ähm, ja, ein Projekt möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal ganz deutlich erfolgen, nämlich den Mannheimer Comedy Cup, für den könnt ihr euch bewerben als Newcomer, da sind jetzt ähm, quasi schon die Bewerbungsunterlagen auf der Webseite vom Kapitol erhältlich und ja. Genau, checkt es einfach und das passt auch super an die heutige Folge, denn der heutige Gast ist auch äh, bei Manama Comedy Cup als Profi dabei. Es geht um Thomas Müller, mit dem habe ich mich auf dem Schiff unterhalten. Wir haben gemeinsam ein sehr großes Abenteuer erlebt, was ein Großteil des Podcasts ausmacht. Und ich wünsche euch erstmal jetzt bei der heutigen Folge ganz, ganz viel Spaß und ähm, eine weitere habe ich aufgenommen. Mal gucken, wann ich die hochlade. Ähm, wenn alles klappt, dann gibt es auch eine Patreon-Seite, bis ihr das hört. Aber das schauen wir einfach mal, ob das äh, umzusetzen ist. Genau. Jetzt erstmal ganz viel Spaß bei der Folge mit Thomas Müller.
1: <lacht> ich kann es auch rausschneiden Arja. Also Lars meinte gestern nur, ein Mensch meinte gestern nur, ab jetzt geht's los. Ab jetzt geht's los? Äh, der aus dem Brauhaus meinte nur, also ich weiß nicht, wollt ihr noch ein Bier? Und wir so, ne, ja, bevor ich meinen Zapfhahn reinige, bevor ich meinen Zapfhahn reinige, <lacht> das ist einfach, das macht einem direkt die Bilder auf. <lacht> ich sitze hier mit Thomas Müller immer noch auf dem Schiff. Äh, jetzt bin ich schon seit
0: gefühlten acht Monaten, nein, also ich bin jetzt seit vier Wochen an Bord. Also in der vierten Woche. Und äh, jetzt reicht's auch allmählich. Wir steigen beide morgen ab.
1: Ja, du warst nicht so lange da, aber du fährst dann gleich schon wieder aufs Schiff. Nein, ja, also zehn Tage und ich bin auch in deinem Zustand. Ich denke auch Gott sei Dank wieder heim. Ähm, aber ich fahre tatsächlich dann am 17. fliege ich schon Richtung Singapur. Und bin dann auch wieder auf dem Schiff. Auf welcher, auf welcher bist du denn? Vita. Das Lustige ist wirklich, wenn man sagt, man
0: fährt Haida, man denkt ja immer, wenn man das noch nie gemacht hat, dass es einfach ein Schiff ist. Das stimmt ja nicht. Die ganze Flotte hat ja, ich glaube, zehn oder
1: Frag nicht mich. zwölf. Also auf jeden ich Fall viele immer. verschiedene.
0: Und wir sind jetzt auf der aktuell größten Klasse, die es gibt. Die nächstgrößere ist die Nova und die sollte jetzt eigentlich schon schippern, startet jetzt aber... Äh, Im Januar irgendwann, wenn Die alles. Die schippert etwas später. Genau, das ist jetzt so quasi, also der Berliner Flughafen
1: on the sea. <lacht> ich weiß weil ich Organisation dazu nichts <lacht> sagen. Nein, alles gut. Die soll ganz toll werden, noch größer. Da gibt es ja dann ein TV Studio, da können wir dann Fernsehserien. Onboard drehen. Das
0: wäre lustig, oder? Wenn sie wirklich so, wenn sie dann auch Leute zusammen casten für so eine Soap, die quasi an Bord produziert wird, tagsüber nehmen, die Leute das dann abends in ihren Kabinen gucken können.
1: Aber dazu brauchst du kein TV-Studio. Das haben sie ja heute schon. Sie könnten ja heute schon genau das drehen, was du gerade gesagt hast. Das stimmt. Aber jetzt werden sie dann halt auch noch eine Fernsehshow machen, ähm, eine Panelshow, wo dann halt Leute vom Schiff drin sitzen und Genial daneben halt vom Schiff also <lacht> mit, mit dem. Uh, this is the Captain speaking. Ja genau.
0: Wir haben äh, viele Leute, die die letzten Folgen gehört haben. Wir haben einen neuen Kapitän. Wenn der eine Durchsage macht, das es, es klingt ein bisschen leider so wie der wie ein Comedian, der quasi einen sehr rassistischen Italiener nachmacht, wenn er wenn er redet
1: es auf jeden Fall ist er ein sehr schnuckeliger Typ. Also ich habe jetzt zwei Kapitäne, geil, oder? zwei Kapitäne kennengelernt. Der ist echt super. Ist also sehr
0: sympathisch. Der ist, äh, der ist jung, der ist äh, dynamisch irgendwie mit Kind und Frau an Bord. Mit Board. Kind und Frau an Bord irgendwie wirklich ein ganz ganz aber äh, wie gesagt, wenn er wenn der Englisch redet, dann äh, es, äh, man, man fühlt sich so ein bisschen wirklich an äh, ähm, kann man mal Comic, wo jemand so geredet hat, weil ich weiß nicht mehr...
1: The bridge is calling, ciao. I tell you. Und der Sohn hat auch so einen geilen
0: italienischen Namen. Giacomo heißt der Sohn, glaube ich. Giacomo.
1: <lacht> ah, sehr so gut. Richtig guter...
0: Ich sitze hier mit Thomas Müller. So, schon mal quasi auf dem äh, Schiff immer noch. Ich bin seit... Nein. <lacht> und ähm, Thomas, du bist auch hier Gastkünstler an Bord. Bist äh, auch Comedian. Ja? Für Leute, die dich nicht kennen. Und du machst das schon... Sehr, sehr lange. Auf Zwölf Jahre, ja. Zwölf Jahre, das ist ja quasi in Kleinkunstkreisen
1: schon... Äh, paar Ja. Zumal ich davor schon ganz normaler Schauspieler war. Also ich bin jetzt schon das, die Generation Richtung 50 unterwegs, um es mal so auszudrücken. Okay. Also du hast, ähm, also du hast richtig auch äh, Schauspiel studiert? Ja. Bin auch hohem Bogen wieder rausgeflogen, aber ich war auf einer Schauspielschule. <lacht> Wo warst du denn? In Köln, am Keller. Okay, ja. Ich habe viele Freunde auch, die da noch waren dann und aus anderen Jahrgängen. Annette Frier war knapp unter mir und so weiter, also weil sie jünger war. Okay. Und sehr witzig. Und warum bist du rausgeflogen? Ach, das ist so so, so, so Schauspielschulen funktionieren nach bestimmten Systemen, wie wahrscheinlich alle solche Einrichtungen. Ja. Mir war gar nicht bewusst, dass in dem Fall ich das, 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 das Target war. Also es war halt immer klar, dass einer pro Jahrgang rausfliegen muss. Zumindest an dieser eigenartigen Schule, ja. von dem es keiner erwartet. Okay. Das ist ein, das ist ein seltsames Prinzip für Und eine Schule. Das, somit war ich einer, ich habe es auch nicht erwartet. So, sagen wir so. War ein großer Schock. Und im Nachhinein hat es mir wirklich nicht geschadet. Okay. Und was hast du dann danach gemacht? Also bis, bis in der Tatsächlich an größeren Schauspielhäusern trotzdem gespielt. Ja. Und irgendwann gemerkt, dass ich aber halt einfach als Komiker. Durch die, die Grundgeschichte, die ich mir am liebsten erzähle, ist, dass ich vor dieser Schauspielschule ähm, erst in die Schweiz zu Dimitri, dem Clown, gefahren bin und mit 19. Ich war mir ganz sicher, ich werde jetzt Clown. Ja. Und da gab es eine Clownschule schule in dem italienischen Teil der Schweiz. Ja. Ich bin extra hingefahren, es war jetzt nicht gerade um die Ecke. Und vor dieser Schule kamen alle meine Ängste hoch und ich habe gesagt, nein. Bin wieder ins Auto eingestiegen und nach Hause gefahren. Ich bin noch nicht mal reingegangen, ich habe mich nicht erkundigt, nichts. Okay. Und das war so ein bisschen das Trauma und ja. dann habe ich Sport studiert, angefangen in Köln und habe immer gemerkt, dass die, die, die Künstlerseele in mir halt darbt. Also auch alles, was dort angeboten wurde, hat mich nicht so beeindruckt. Später habe ich dann noch den Tanzteil, also angefangen in der Spurho, gibt es eine tatsächlich äh, ernstzunehmende Tanzausbildung, okay. die habe ich dann gemacht später. Ja, und hab dann halt gedacht, gut, jetzt doch die Schauspielschultour und durch Zufall hat, haben sie mich direkt in Köln genommen, okay. wo ich schon lebte. Aber es ist äh, spannend, dass du, äh, also diesen, diesen Moment von,
0: okay, ich möchte das jetzt eigentlich gerne machen, aber dann traue ich mich nicht und fahre wieder
1: zurück. Das war wirklich irrwitzig, aber das ist, das ist schon auch ein bisschen mein Typ. Also ähm, ich bin zwar laut und frech und äh, immer geradeaus so, man das halt so mitkriegt, aber halt in mir drin schlummert halt auch eine andere Seele und ich musste erst tatsächlich lernen, dass ich forsch sein muss, auch vor allem mit mir selber, ja. um dahin zu kommen, womit ich arbeite. Und ich bin eben nicht der, der leise Ton. Ich bin ja. Das ist hast du hast du irgendwann noch mal was in Richtung lang gemacht? Ich meine, du guckst mir auf der Bühne zu. Ja. Ich halte mich für einen Clown. Also Ich bin, ich, ich arbeite in dem Genre Comedy, Stand-Up-Comedy, aber ich bin kein klassischer Stand-Upper. Ich erzähle Geschichten ja. und ich erzähle die immer auch mit meinem ganzen Körper und mit meiner Mimik. Aber du hast das nie gelernt? Also das ich habe mehrere, mehr, mit mehreren großen Clowns mittlerweile gearbeitet. Okay, das wollte ich wissen. Inwie soweit, ja. ja. Habe ich schon gelernt. Auch. Habe halt getanzt, ich habe Pantomime-Ausbildung und was, was halt die Grundlagen eines Clowns? Du
0: sie bei, bei die ganze Zeit über so ein so, so so Kopf, während du das erzählst. Ich weiß es ja nicht, mich interessiert es ja auch. Ne? Also so die, ähm, wie es dann dazu kommt, auch ähm, ne? ich, ich glaube immer, wenn man auf der Bühne steht, das, was die Leute sehen, ist ja eine Sammlung von allem, was vorher passiert ist. Ja? Und äh, von daher finde ich es ganz interessant, auch wie, de, wie das passiert. Ne? Also wie kommen wir denn dahin, dass man das jetzt halt sieht, was du da machst, ja, oder äh, du hast jetzt auch quasi äh, gerade ein äh, neues Programm, neuen äh, äh, neuen Titel irgendwie, ähm, ne? können wir nachher irgendwie noch ein bisschen drüber reden, aber deswegen hake ich da manchmal so nach, weil es mich einfach auch interessiert, was denn alles so in den, äh, wie Rudi Karel mal gesagt hat, in den Ärmel reingepackt worden
1: ist, bevor man es rausgeschüttelt hat, ne, so. Also ich für mich selber äh, habe sicherlich diese Anteile, dass ich Künstler bin, um, um mich selber weiterzuentwickeln, dass es für mich einfach als Mensch äh, absolut notwendig ist, das zu tun. Ich kann es nicht aufhören. Ich habe es auch schon mal versucht, also ganz kurz nur. Ähm, geht, geht überhaupt nicht. Und ähm, ich habe jetzt gerade eben einen Vortrag gehört von uns zum Kollegen Axel Brückemann. Ja. Und der hat auch schön nochmal gesagt, was ist Kultur? Kultur ist das, was wir an Geschichte haben mit der wir zusammen in die Zukunft kommen können. Und das finde ich halt auch sehr schön, jetzt äh, auf deinem Podcast hin äh, ja. weitergedacht. Äh, was wir Künstler machen, ist halt, dass wir die Menschen schon irgendwo da abholen, wo sie gerade sind, dass wir manchmal auch vorausschauen können, aber dass wir vor allem halt das mitbringen, was uns an, an Lebenserfahrung dazu gebracht hat. Ein, ein guter Clown kann schlecht 18 sein oder 19, <lacht> ne? Hat. Er muss ein paar Sachen halt, er muss tatsächlich Leid erfahren haben, ja. um diesen Zwang auch zu haben, Menschen zum Lachen zu bringen. Also ja. Ich glaube, dass in vielen Biografien, wenn du jetzt nicht aus einer großen Clowns-Familie stammst, wird was drin sein, warum du unbedingt diesen Zwang hast, andere Menschen zum Lachen zu bringen.
0: Ja, ist ja, also ähm, auch der... Clowns haben ja generell keinen guten Ruf, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das ist so.
1: genau, das, wo ich mich total gegen wäre. Das ist halt, sie haben keinen guten Ruf, weil in einer platten Gesellschaft der Clown, als wenn wir halt zu Batman gehen oder so, ja, ja. Ist eine Maskierung ist das Clowneske, was die Leute. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich habe Angst vor Clowns. Ja. Also, aber das sind nicht die Clowns, die wir meinen, mal die, die im Mittelalter haben auch einen schlechten Job gemacht. Da haben sie quasi davon abgelenkt, was an schlimmen Entscheidungen ja. gefallen sind. Aber äh, im klassischen Zirkus sind die Clowns ja eigentlich dazu da, dass der Umbau stattfindet, um dann als nächstes was Neues zu machen in ja. der Manege. Und sie überbrücken was, aber die, wenn der klassische Clown, wenn du ihn anschaust, hat er alle eine unglaublich fundierte Ausbildung. Der ist dann äh, Akrobat, äh, Musiker und, und er spielt mit ganz kleinen Sachen auf der Essenz und fast immer mit dem Leid. Wir lachen am meisten, wenn, er, wenn ihm was widerfährt, dann lachen wir. Und wenn er noch leidet in dem Moment, wenn er sich freut, ist blöd. Ja. <lacht> Und deswegen, ich wehre mich immer sehr gegen dieses, dass sie, dieses Image der Clowns ist falsch. Das ist meine feste Meinung. Ja, aber es, es gibt ja auch, also
0: keine Clown-Lobby, ja, so ja. und ich denke halt auch immer äh, daran, dass es also vielleicht auch was damit zu tun hat, wie wir generell in Deutschland mit kom äh, mit komischem umgehen, ne, halt, also es gibt ja die äh, deutsche Clown-Ausbildung, ja, und du kannst Klinik-Clown werden und so weiter und das ist immer das, wo ich, deswegen habe ich dich auch gefragt, ne, weil ich das äh, schon, abgefahren finde. Ich kenne halt viele Leute, die in so einer Richtung irgendwas machen, aber es ist auch irgendwie immer der gleiche Menschenschlag, der sich dafür interessiert. Ja? Und das sind auch wenige Leute, die quasi wie das jetzt vielleicht bei dir der Fall ist, den inneren Künstler dadurch entfalten wollen, sondern äh, eventuell so ein ja, bisschen verrückt oder Alltag halt irgendwie abschalten möchten. Ja? So, und dann wird man klauen. Ja? So, das also ich, ich glaube auch, dass es daran liegt, dass ich habe selber auf der Bühne ganz viele tolle Clowns gesehen. So also mit das geilste, was ich mal gesehen habe, war Slava Snowshow. Show. Das war als ich habe ich noch bei BB gearbeitet und wir haben das produziert. Das ist ein berühmter russischer Clown und es war einfach eine komplette so eine also es war keine Weihnachtsshow, sondern einfach halt eine Show, die der irgendwie gemacht hat mit ganz vielen verschiedenen revue halt irgendwie da drin. War auch ein bisschen Zauberei irgendwie mit dabei, aber ganz viel war physikalische Comedy, hm. ganz klassisch ähm, mit einer Nummer, die glaube ich auch nicht von ihm original ist, aber die ich selten auf der Bühne so live so gut gesehen habe, wenn halt, äh, also das ist ein Kleiderbügel, auf der, äh, so ein Kleiderständer auf der Bühne und da hinten eine Jacke und er geht quasi mit einem Arm in die Jacke rein und dadurch fängt die Jacke an zu leben. Und dann fängt er an, mit der Jacke zu interagieren. Ne? Und der Mantel will eigentlich nicht, dass er weggeht. So, und das ist wirklich auch, wie du sagst, nur sehr berührend, und aber auch lustig halt eben, weil es irgendwann so grotesk halt irgendwie wird. Dann fangen die auch zu, an zu tanzen und so weiter. Und ich glaube, man muss das einfach ein paar Mal gut gesehen haben. Weil ansonsten hat man halt nur das im Kopf, was du
1: sagst. Ne? Dieses Bild von Horrorclowns. <lacht> Was, ja. ich, was ich sage, was falsch ist. Also nicht, ich, ich propagiere das nicht. Also ich glaube halt, dass das es ist was es ist ein Clowns, Wenn eben in dem Vortrag ging es um Weltkulturerben, das ja. ist auch eine Form ähm, diese rituellen Aufgaben, die ein Clown hat in der Gesellschaft. Die gibt es halt schon immer und die gibt es auch in Naturvölkern. Gibt es auch immer jemand, der diese Aufgabe hat. Ähm, und ich glaube halt Menschen zum Lachen zu bringen. Ja. Ist halt ein ganz großer Job und man braucht einen Auftrag. Ansonsten wird man irgendwann ähm, ja sich daraus äh, verabschieden. Wir bei uns in der Comedy-Szene reden ja dann von Figuren, also Leute, die wir, jemand sind auf der ja. Bühne oder halt von klassischen Stand-Upern, wo man einfach das Gefühl hat, okay, du oder ich, wir gehen jetzt halt auf die Bühne und erzählen unseren Alltag. Ja. So ist es ja wahrscheinlich bei uns beiden dann und dann kann man immer noch in alle möglichen Rollen schlüpfen. Ja, und ich glaube auch, dass
0: man ich finde halt auch einfach, dass es ähm, klar ähm, so Begrifflichkeiten halt eben auch sind, die ähm, was mit den Schubladen eben auch zu tun haben. Also zum Beispiel würde ich, wenn ich auf der Bühne ähm, bestimmte Sachen mache, ich äh, habe das große Glück, dass in meiner Nachbarschaft ein äh, cooler Typ wohnt, der selber auch von sich sagt, dass er Clown ist. Der hat über zehn Jahre bei Cirque du Soleil halt irgendwie gearbeitet, hat aber das auch nicht traditionell gelernt und ist immer noch sehr stark in diesem Lernprozess. Mit dem rede ich viel über Improvisation vor allen Dingen. Mhm. Und wenn der auf die Bühne geht, habe ich dir jetzt auch gesagt, so, wenn du, du wirst keine Jobs kriegen irgendwie in der kleinkon wenn du sagst, dass du eine Clown-Nummer machst. Da wird keiner sagen, komm und spiel das. Sondern was du machen musst, ist sagen, du, du, also ich glaube, es ist halt einfach umlabeln. Wenn er sagst, ich mache halt Physical Comedy, weil das eher das ist, was, es, äh, was er halt auf der Bühne auch ausdrückt. Ja. So, Der hat weder eine, eine Nase auf, oder mit, arbeitet überhaupt nicht mit Masken, sondern es ist einfach viel physikalische Comedy, die er halt irgendwie macht. Und das kann man in einem Clown-Segment äh, von einer Zirkusshow machen. Kann man aber auch in einer Mixshow zum Beispiel machen, einfach weil es hochinteraktiv ist, sehr Lächerlich in Aber halt nicht in irgendeinem
1: Stand-up-Club. Genau. Da geht's halt nicht. Also genau. weil wir fast immer schlechtes Licht haben, Standmikrofone und so, und da sind wir raus, die, die visuell arbeiten. Ich bin gefürchtet für mein Lichteinrichten. <lacht> in manchen Clubs, die du ja auch kennst, da gibt's gar kein Licht. Ja. Da gibt halt Ä eine Bar. Ne? Das heißt, du kannst nur mit Sprache
0: Erfolg haben. Ist es denn aber so, also ähm, wer dich noch nicht auf der Bühne gesehen hat, du machst halt viel, ich würde jetzt auch einfach sagen, effektbezogene äh, Geschichten auf der ja. Bühne. Ne? Also ich glaube, das trifft es ganz ja. gut. Äh, nicht nur Geschichten im Sinne von äh, dass, dass also du erzählst halt Geschichten und die haben Effekte irgendwie da drin. Und äh, sowohl Soundeffekte wie auch dem, was du, was du mit dem Körper halt irgendwie machst. Ähm, wie viel, also das finde ich ganz spannend. Wie, wie entstehen die denn? Also ist das hm. so, dass du, dass du dir da vorher Gedanken darüber machst oder passiert
1: es, wenn du dir die Geschichte erzählst? Oder? Also tatsächlich. <lacht> Wenige können ja nur sagen, ich bin mit einer Imitation einer Kaffeemaschine berühmt geworden, habe dann mich zu einem Pferd weiterentwickelt äh, und der jetzt die zwei nimmt, das sind so meine zwei bekanntesten Sachen, die ich mache. Ähm, ich weiß genau, wie die Kaffeemaschine entstanden ist. Das ist tatsächlich aus dem Moment heraus entstanden, dass ich über den ganzen Tag nicht an meinen geschäumten Milchkaffee gekommen bin, ja. bis ich verzweifelt am Ende in einem Italiener stand, der nur von Indern geführt war. Ja. Und sie wieder versucht haben, mit diesem Handschäumgerät äh, ja. Schaummilch zu machen. Und ich dann einfach nur gesagt habe, hey, ihr müsst doch... irgendwie die haben nichts verstanden. Und ja. ich habe nur gemacht, oh, ich möchte Milch mit... Und ja. das gesamte Lokal, inklusive meiner Kollegen, mit denen ich unterwegs war, haben halt mit dazu geklatscht, nachdem ja. das ich so drei, vier Minuten abgespielt hatte. Und alle meinten, mach eine Nummer draus. Das war meine erste Nummer. Also alle meine Nummern äh, haben tatsächlich, äh, die, die entstehen da. Also das ist jetzt auch nicht falsch zu verstehen. Also beim Pferd kann ich es dir wirklich nicht mehr sagen, ja. wann wann dieser Moment war. Ich Teil meiner meiner Karriere ist auch, dass ich viele Sachen, die fliegen mir dann sofort zu ja. und deswegen habe ich lange gebraucht, um noch den Wert darin zu erkennen, äh, akribische Arbeit ist wichtig in unserem Job und wenn es aber so leicht einfach geht, ähm, das war ein, mein, eins meiner Probleme, ich, es geht alles immer sehr schnell bei mir, ja. uns dann auch auszuhalten und durchzuarbeiten, das fällt mir total schwer und ähm, Deswegen habe ich mich dann dann auch dann später habe ich gesagt, so ich will jetzt zu dem Thema mal eine Nummer schreiben ja. und dazu und das geht auch. Aber tatsächlich diese artificial Nummern, die entstehen daraus. Also die Rakete ist dann auch immer dazu gekommen. Halt, Geräusche sind immer mit im Spiel oder halt, dass ich, ich bin das halt dann. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Stand-up-Comedian geht nicht wie ein Schauspieler in diesen Moment hinein, den er erzählt, sondern ja. er, wir erzählen Essenz aus einem Geschehen ist und sind Geschichten, die bringen wir, diesen Witz tragen wir vor. Und bei mir ist es halt immer, dass ich, wie du es schön gesagt hast, in den Effekt da hineinfalle. Und dann entsteht da was. Also meine, meine aktuelle Schlussnummer meines Programms, wenn ich die als Text lese, dann ist, würde da niemand da drin Gags finden. Okay. Es ist einfach, wie ich es mache also da werde ich zu einem Spanier und ich kann spanisch wirklich, wie sagt so schön, Duolingo 6%. Ja. Also das heißt, <lacht> ich kann nur Hallo sagen und Tschüss. Ja. Und ähm, damit spiele ich und ich mache immer und in allen möglichen Formen äh, mache ich diesen Kauderwelsch und den Leuten gefällt weil ich es irgendwie geschafft habe, ihnen zu zeigen, was jeder schon halt genauso erlebt hat. Ja,
0: okay. Aber ich finde es auch gerade ganz, ganz spannend, wenn man halt irgendwie weiß, okay, das kann ich gut. Ne? Also da da, da habe ich ein Talent irgendwie dafür, ich kann das mit den Geräuschen machen, ich kann, äh, kann in den Effekt reingehen, ich kann vielleicht so Sachen zum Leben zu bringen und dann äh, nicht quasi sich hinsetzen zu können und so, äh, zu sagen, so okay, ähm, ich mache das ja auch nicht bei der Improvisation zum Beispiel, dass ich mir eine Liste halt irgendwie mache mit den Charakteren, die ich halt irgendwie finde, so, ich weiß... Da gibt es immer mal wieder halt irgendwie einen, der mal auftaucht oder Sachen, die äh, die man halt irgendwie macht, aber gerade so Dialekte oder in so Figuren reinzugehen, das überlegst du ja vorher nicht, sondern die, die kommen ja in dem Moment halt angeflogen und sind dann auch immer wieder weg. Und insofern fände ich es irgendwie ganz, äh, ganz spannend, ne, ob es dann halt wirklich also auch noch so Sachen gibt, wo du jetzt irgendwie sagst, das würde ich gerne noch können oder das ist halt zum Beispiel so eine Idee, die ich habe, wo ich dran arbeite wo ich oder wo du auch gesagt hast, das habe ich probiert und das habe ich dann
1: weggeworfen. Also was ja immer passiert ist, ist, dass man, wenn man das neue Programm hat, dass man dann natürlich Nummern drin hat, die noch frisch sind, die sich nicht so sicher anfühlen wie die anderen. Aber ich arbeite im Endeffekt, ich sage immer, ich arbeite mit Tools. Ja. Also ich habe immer mein Programm verteilt, feste Nummern, Tools, die sind in verschiedenen Größen und ich mache Übergänge aus Ideen raus. Und tatsächlich entstehen eigentlich neue Nummern bei mir, indem ich so ein Übergang auf einmal zu einer Nummer spiele. Und da gibt es immer wieder, das passiert pro Jahr ungefähr zwei, drei Mal, dass ich auf einmal dann einen Totalflow habe ja und dann ist diese Nummer komplett mit End mit End, äh, Pointe alles fertig. Und da ich fast alles mitfilme, schreibe ich das dann tatsächlich wortwörtlich von mir selber ab ja und dann ist die Nummer fertig. Das ist äh, Aber das ist ja eigentlich auch
0: klassischer Stand-Up. Oder klassisches Sign-Up herangehen. Ja, oder, 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 oder
1: wie jetzt hier. Man ist einfach auf dem Schiff, man erlebt ja. das. Man hat es auch den ganzen Tag um sich rum. Und äh, dann, dann testet man schon ein, zwei Mal um sich rum. Bei den ja. Leuten könnte das gehen. Und dann gehst du raus und bringst halt in deinem Duktus. Und auf einmal tsch, 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 brennt die Sache. Hauptsache du hast erkannt, was das hier was das hier ausmacht. Ja. So die Essenz finden. Also die, die Besonderheit finden. Und die liegt dann im Alltag. Dann hast du alle. Wenn du irgendwas findest, was ganz, was jeder kennt. Ja. Ja. Ja, äh, aber manchmal sind es auch Besonderheiten, die man hat. Ich äh,
0: würde äh, den äh, Podcast heute äh, nicht gerne zu Ende bringen, ohne dass wir diese Geschichte noch erzählen, die wir gemeinsam erlebt haben. <lacht> Einfach weil die, weil die sehr absurd
1: war. aber äh, Das ist typisch für mich tatsächlich, was du damit erlebt hast. Das sind so für mich. Alles, was ich auf der Bühne erzähle, sind Geschichten, die ich wirklich erlebt habe. Ja. Weil ich dauernd da irgendwo reingerate, aber weil ich es auch immer forciere. Weil ich, ich will auf der Insel halt mit den zu, lokalen Menschen zu tun haben. Also wir können das mal
0: kurz äh, aufdröseln. Der Tag war folgendermaßen, ich habe äh, traditionell morgens nochmal einen Kaffee äh, hier getrunken an Bord und neben saß Thomas, den ich dann angequatscht habe und äh, der mich nicht kannte, aber ich kannte dich, weil wir halt mal äh, in der Show gespielt haben, wo du Headliner warst. Und dann ähm, äh, hast du den Vorschlag gemacht, dass wir doch zusammen vielleicht, und dann hast gefragt, was ich mache. Das war mein erster Tag. Genau, mein ja. erster Tag hier äh, an Bord. Und wir waren in Martinique. Martinique, eine wunderschöne Insel. Französisch sprechend, die sind alle besonders. Guadeloupe <lacht> war auch wieder toll. Ja, ja, fand ich auch richtig. Also generell äh, äh, für alle Menschen, die, weil ich habe mich vorher mit den Antillen auch nicht über, überhaupt nicht auseinandergesetzt. Nur steuerlich. <lacht> Nein, also ich habe gewusst, okay, ein paar von den Inseln hat man schon mal gehört, Barbados, ja? oder wie eben die äh, deutsche Lieblingsband, die Flippers gesagt hat, Barbados, äh, das weiß man einigermaßen, aber man weiß gar nicht, wo es ist. Ja, oder auch zum Beispiel, jetzt äh, morgen äh, landen wir hier in der Domrep, dass es der gleiche Kontinent, äh, die gleiche Insel ist wie Haiti, war
1: mir auch vorher nicht bewusst. Mir schon. So. Da gab es ja immer das schlimme Unglück, das Erdbeben. Und links sind sie alle am Verrecken und rechts sind die Touristen. Das war sofort so. Ich habe,
0: wie gesagt, ich bin irgendwie einer relativ äh, planlos irgendwie in so eine. Sch es ist nicht Desinteresse, es ist halt einfach Planlosigkeit so. Aber ich glaube, es wird jetzt auch mit jeder Schiffsreise wird es ein bisschen besser. Egal. Also auf jeden Fall. Du
1: wusstest es. schöner wo, Satz. Also ich halte mich für sehr oberflächlich planlos. Aber mit jeder Schiffsreise wird es besser. <lacht> <lacht> schon. Nein, wenn, man, wenn man, da, also weil man auch merkt, man hat
0: ein bisschen mehr davon, wenn man sich vorher damit auseinandersetzt, was denn da ist. Oh. So, es gibt halt Inseln, da rentiert sich's, ähm, sage ich jetzt mal. Vielleicht weniger ins Landesinnere zu fahren. Ja, da ist halt wirklich ein schöner Strand und das dann.
1: Aber das ist ja genau das Problem, weil wir uns das platt anschauen. Den Menschen, die Menschen da drin zu entdecken, die es da vielleicht gibt, das wissen wir ja gar nicht nur, ob, wenn da jetzt ein toller Strand, ein tolle ähm, Glas. Es gab so irgendwelche Gondeln, die durch den Urwald gefahren sind. Also, ja. also, ne? also deswegen, das ist ja sehr schwierig, dass man halt was Eigentümliches in den Inseln findet, gerade genau. wenn man mit 15.000 anderen gleichzeitig anlegt. So wie gestern. Vier,
0: vier Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig. Ja. Und deswegen hast du ja auch erzählt, du kaufst ja Kreuzfahrtführer, um vorher zu ja. wissen, okay, das, was da drin steht, mache ich auf jeden Fall nicht. Das ist doch
1: ein guter Ansatz, oder? Ja, das also finde ich den bewundernswert. So. Ja. Und das habe ich konsequent durchgezogen. Dann gibt es ja noch die Beratung hier. haben wir noch so ein Begleithäftchen hier im Zimmer, auch wieder Ausschlussverfahren. Und dann findet man auch noch im Netz Seiten, die ja auch dann von den Gästen gelesen werden. Und dann bleibt irgendwann was übrig, was fehlt. Ja. Und in diese Lücke sollte man stoßen. Und das, und das machst du. Und das haben wir mehr oder
0: weniger gemacht. Also auf jeden Fall ähm, war äh, klar, Martinique hat äh, einen tollen Vulkan, den man sich angucken kann. Deswegen auch toll, weil der äh, kurz vorher ausgebrochen ist. Also muss man sagen, kurz vorher, ne, erzeitgeschichtlich gesehen. Äh, 1900, weißt du das noch auswendig? Irgendwas mit 30, 37 oder 34. Also auf jeden ja. Fall... Ähm, vor einigen Jahren ausgebrochen und hat 30.000 Leute äh, das Leben gekostet. Innerhalb von acht Minuten. Ja. Und das war
1: eher so ein, da ist einfach mal was weggeplatzt. Genau, also eine riesen Druckwelle einfach, viele Leute umgekommen. Schöne Anekdote, nur die zwei im Gefängnis haben überlebt, weil die Mauern <lacht> so dick waren. Die beiden haben das Unglück als einzige überlebt. Ja,
0: und da waren wir. <lacht> ja. Und, ähm, und ähm, ich hatte Lust mit auf den Vulkan zu gehen und dann hast du vorgeschlagen, dass wir doch mit dem Bus dahin fahren sollen. Mit dem Local
1: Bus, also eben nicht so ein Taxi sich nehmen mit Taxi my friend, Taxi my friend oder in diesem Fall Taxi mon friend ja. ne? Also diesmal ähm, ähm, sind wir halt, wie weiß, weiß gar nicht mehr, in dem Bus, da war, das war recht überschaubar, ja. saß man recht bequem. Später hatte ich ja noch Local Busse jetzt mit 17 Menschen in, innen drin, wo für neun Sitzplätze vorhanden sind. Und Musik, dass einem wirklich der Schmalz aus den Ohren läuft. Das hatten also wir aber auch. Mit einer Lautstärke. Man hört den Bus um die Ecke kommen ja. und denkt danach: ach du Scheiße, das halte ich nicht aus. Aber es kommt halt sonst kein Bus. Boah, das war krass. Also auf jeden Fall, wir waren in
0: dem Bus, er war nicht überfüllt. Er, wir hatten einen relativ humanen äh, Fahrpreis mit 4,90 Euro. Die Fahrpreise waren nämlich oben angeschrieben und waren auch seit 2013,
1: glaube ich, nicht geändert Genau, worden. der Diktator hat den ganzen Busbahnhof unterhalten und das hat uns äh, fast eine halbe Stunde gedauert für uns, bis wir losgefahren sind. Da waren wir eigentlich schon so ein bisschen, hä, was ist denn hier los? Die halbe Stunde wird wichtig in der Geschichte. Genau. Und ähm, wir sind dann
0: äh, losgefahren in ähm, einen
1: Ort, nämlich ich, jetzt ich den noch der schon... heißt, das brauchst du mich jetzt nicht mehr fragen. Also er ist unter Rousseau, oder weiß ja, nicht, ja. unterhalb von dem Vulkan. Da habe ich mir halt ausgedacht, da müsste der lokale Bus jetzt halten. Der fährt natürlich nicht hoch. Und dann sind wir da hingekommen und kurz vorher habe ich dann den, den Busfahrer gefragt, äh, wo man aussteigt. Witzig war, dass wir in dieser gleichen Straße schon viermal angehalten hatten. Immer alle 100 Meter er, jetzt bin ich dran, jetzt bin ich dran. Und dann hieß es ja, wenn ihr da noch irgendwelche Fahrer sucht, um auf den Vulkan zu kommen, dann am besten bei der Touristinfo. Und genau. da hat er uns rausgelassen.
0: Und dann sind wir ausgestiegen und äh, sind in die Tourist Info reingegangen. Jetzt muss man dazu sagen, dass äh, mein Französisch noch schlechter ist als dein Duolingo, erprobtes Spanisch. Ähm, <lacht> ich habe das große Glück gehabt, dass du ein bisschen Französisch äh, sprechen konntest. Da war ein junger Mann namens Patrick und äh, mit dem haben wir uns, äh, oder hast du dich unterhalten und hast eben den Wunsch geäußert, dass wir gerne den Vulkan uns anschauen wollen würden und wo wir denn jemanden finden, der uns da hochbringt. Weil er meinte, dass es vier Stunden zu Fuß dauert und das, die Zeit hatten wir nicht. Genau, mussten dann halt dementsprechend auch zeitig wieder äh, zurück sein auf dem Schiff.
1: Oh, und dann, auf jeden er dann sagte, ja, okay, das ist schwierig, da jemand zu finden, aber ich mache jetzt einfach hier meinen Laden zu und dann fahre ich euch hoch. Und dann habe ich gesagt, wo ist denn hier Candid Camera? Weil er fügte noch an, er will dafür kein Geld. Auf jeden Fall hat uns dann dieser sehr nette, sehr große, äh, schwarze, französisch
0: sprechende Mann mit seinem Auto bis auf das Plateau des Vulkans gefahren. Das war schon noch mal eine Viertelstunde ungefähr, die wir da hochgefahren Inklusive,
1: sind. Inklusive, dass er uns alles zu diesem Ausbruch erzählt hat, alles über den Ort. Äh, wahnsinnig nett. Oben hat er uns noch mal alles erklärt, auch was wir alles sehen können, jeden einzelnen Gipfel. Und dann habe ich fahrlässig gefragt, Ach, sag mal, ist es okay, wenn wir beide kurz noch aufsteigen? Und dann meinte er, ja, ja, er würde hier warten, er hätte jetzt ja eh Feierabend. Und dann sind wir beide los in einem Affenzahn nach dem Berg hoch. Deswegen auch schnell, weil, das muss man sagen, der äh, der
0: der Nebel der Nebel langsam runtergestiegen ist auf der Insel. Das heißt, also wir hatten ungefähr schon so ein Zeitfenster von einer Stunde nur, wo wir gewusst haben, okay, damit ja. sollten wir wieder unten
1: sein, weil wir ansonsten sowieso... Wenn wir jetzt nicht eine halbe Stunde oben sind, sehen wir sowieso nichts mehr. Also von Patrick hatten wir mittlerweile, mittlerweile erfahren, dass man zwischen 8 Uhr morgens und 12 Uhr hochsteigen soll. Diese vier Stunden, und dann ist man oben, wenn der Nebel gerade erst anfängt. Genau. Und, und wir hatten wir halt um die... Uhr war das schon, als wir da bei ihm, äh, bei ihm Viertel vor zwei, genau. zwei den Laden zugemacht. Genau. Also jetzt es 3 Uhr
0: dann sind wir also äh, da hochgestiegen und waren recht sportlich unterwegs das ich war sagen. echt
1: flott Halleluja
0: also es war dann auch so dass ich gedacht habe ich habe hätte am Tag vorher keine Beinpresse machen müssen so weil es halt echt ähm, das war eher so ich bin ja in Irland auch mal wandern gewesen also es hat halt eher wirklich so es war auch ein bisschen schlammig und äh, und auch äh, rutschig ja und da
1: <lacht> da kommt es so dann gut. jetzt zum Highlight warum sollten wir beide an den Berg um eine amerikanerin zu retten denn als wir nämlich um eine kurve rumhechteten hörte man auf einmal so ein wimmern und weinen und da saß eine wirklich mächtig demolierte amerikanerin vor uns mit ihrem einem freund und die hatte drei Kopfaufschläge hinter sich, weil die da irgendwie abgeschmiert ist auf dem Weg nach unten. Sehr steiles Gelände, so Stufenbretter drin. Das ist schon also auch für uns sportlich gewesen. Ja, und die sah halt echt nicht gut aus. Also die war halt einfach äh, käsweiß,
0: ne? eben das Blut im Gesicht und die ganze Zeit irgendwie am Wein gewesen. Und das äh, hat also als Gesamtpaket keinen guten Eindruck gemacht, muss man auch sagen. Also es war jetzt auch so, dass... Ähm, die jetzt die, 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 die konnte sich bewegen, aber es war dann auch wirklich schwierig. Ne? Also man hat dann gesehen, alleine schafft ihr das auf jeden Fall jetzt nicht. Zackig in dem Tempo irgendwie runter, wie wir hochgekommen sind. Und dann hat äh, Thomas kurzerhand äh, angeboten zu helfen und äh, hat dann
1: den beiden... Ähm, Quasi geholfen, ganz langsam abzusteigen. Ja, also erstmal hat sie es ja nochmal versucht und hat sich nach zwei Metern wieder dermaßen hingelegt, dass es auch beim Zuschauen wehtat. Und er hatte halt auch null. Stütze geleistet, sondern irgendwie so wie beim Traualtar das Händchen gehalten. Das muss man auch dazu sagen, also sie war halt
0: auch so ein bisschen korpulenter und äh, und er war halt so ein bisschen schlaksig auch. Ne? Also ja. das ähm, das wäre auch schwer gewesen. Also ich glaube, selbst ihr zwei hättet die nicht
1: runtergekriegt, so, ähm, wenn es ums Tragen gegangen wäre. Ja. Ne? Schöne Pointe finde ich, dann haben wir angefangen uns darum zu kümmern. Irgendwann habe ich dir meinen Rucksack gegeben, habe seinen Rucksack angezogen. Sie hat gedeihenverderbt darauf bestanden, selber runtergehen zu wollen. Wir haben auf unsere Uhren geschaut und festgestellt, whoops, wir haben eine halbe Stunde mit unserem Guide ausgemacht. Jetzt geht's schon langsam dem Ende entgegen, zeitlich. Ja, ja. Wir sind eine Viertelstunde hochgesprintet, also braucht man mindestens nochmal eine Viertel runter. Aber mit ihr zusammen dauert es wesentlich länger. Und dann habe ich tatsächlich Jens runtergeschickt. Das war natürlich besonders schlau, weil Jens kein Französisch kann. <lacht> er sollte unten Bescheid sagen und ich kümmere mich am Berg. Aber zu Zufall, weil der Müller ja viel quatscht, hatte ich auch noch drei andere angequatscht. Und einer von denen hat es ihm dann auch... Genau, gesteckt. 1, das heißt, ich, gesteckt. Kam, ich kam dann runter, der Patrick
0: hat schon quasi äh, sowohl einen Rettungswagen wie auch die Bergwacht angerufen gehabt und da, meine Damen und Herren, sieht man die Grundentspanntheit der karibischen Inseln, <lacht> ja weil <lacht> ihr habt dann ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, bis die uns sind und zack, 20 Minuten später war auch schon der Rettungswagen da ja, ja. und dann nochmal 20 Minuten später die Bergwacht, wo ich echt gedacht habe, also das wenn da wirklich mal die Kacke am Dampfen gewesen wäre ähm, und irgendjemand hätte einen Herzinfarkt da oben gehabt, das wäre nicht gut ausgegangen, ja. auf jeden Fall.
1: Aber, also auf jeden äh, Fall habe ich den beiden in deiner Abwesenheit dann erklärt, wie er sich stützend über, vor ihre Schulter stellt und quasi rückwärts geht und ich wiederum habe ihn abgesichert, damit er rückwärts gehen kann. Und so haben wir uns da quasi dann Stück für Stück und die ersten Meter waren echt super kritisch, weil sie einfach nicht mehr in der Lage waren. Und dann wurde zum Glück das Gelände einfach ein bisschen harmonischer und es ging, aber danach war ich auch ein bisschen durch. Ja, also du hast dann auch, also ich weiß
0: nicht, wie, wie der Weltrekord für ein Bier trinken ist, aber <lacht> äh, es war sehr, äh, war sehr, also du hast schneller das Bier getrunken als ich meinen Espresso. Das stimmt, das ist deutlich schneller. Du hattest dir warst noch zu heiß, du konntest gar nicht ansetzen. <lacht> und ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall gute Tat abgeleistet, muss aber sagen, als der Rettungswagen da war, die haben sich super gekümmert, das, das waren war ganz, cool. ganz tolle und
1: Leute. Du erinnerst dich, was ich gesagt habe? Ja. Das waren mit Sicherheit athletisch und und ähm, sag mal die von der Shape her, also ja. diese drei Helfer, da hätte ich, also wenn ich dazu neigen würde, hätte ich mich auch den Hang runtergeworfen. Also da war einer besser als der andere ausgebildet. Ähm, Hammer. Also Mund zu Mund-Behandlung hätte ich sofort angedeutet. Die waren wirklich, also sehr attraktiv muss man muss
0: wirklich sagen. Wir also sehr, sehr sehr attraktive äh, Rettungssanitäter und auch die von der Bergwacht sahen nicht so schlecht aus.
1: Jetzt aber können wir aber der Menschheit erstmal verkünden, dass sie hat tatsächlich. Sie kam ins Krankenhaus und sie hat keine Brüche. Sie hat sich einfach nur mächtig alles aufgehämmert und ja. äh, geprellt. Also von daher war die Geschichte...
0: Und dann, und dann waren wir halt positiv. auch schon so, dass wir gesagt haben, komm jetzt lass uns mal äh, irgendwie langsam wieder zurückgehen. Du wolltest aber irgendwie noch an den Strand. Genau, du warst etwas, jetzt reicht für heute. Ja, genau. Das hat
1: jetzt in zwei Wochen nichts erlebt, aber heute brennt hier gerade die Hütte. Ja. ja,
0: da war mein... Äh, also das hat mein... <lacht> Mein Erfahrungshorizont auf jeden Fall. Das, das Aber die Geschichte war ja noch nicht zu Ende. War noch, ja. zu, noch nicht zu Ende. <lacht> und dann äh, haben wir ähm, uns äh, wieder ins Auto gesetzt und äh, der nette Patrick hat uns dann ähm,
1: gesagt, er fährt uns bis ans Schiff zurück. Ja, das hatten wir so gar noch nicht verdacht nur der fährt uns wieder in den Ort. Dann hat er irgendwann gesagt, okay, er kann uns auch bis zum nächsten Badeort fahren. Er war genau dazwischen. Dann sind wir da vorbeigefahren, haben einen super schönen, süßen Strand gesehen und seinen Kumpel mit Bayer äh, BVB-Trikot, ja. mit dem wir dann gleich abgeklatscht haben, der wiederum auch Gäste von der AIDA äh, chauffiert hat. Und da meinte der natürlich schlau, ach komm, Patrick, du brauchst nicht weiterfahren, ich nehme die mit, ähm, Ja, hat dann auch die Deutschen gefragt und nach zehn Minuten nach zehn Minuten war klar, dass die Deutschen eigentlich nicht wollen, dass wir das fahren. Das als sie dann geschnallt haben, dass wir beide da sind, weil Jens war ja schon aufgetreten, dann war es in Hochnot peinlich. Der Mann saß sogar auch in der ersten Reihe in meinem Programm. Ich habe ihn einmal angespielt. Ja. Das war ein
0: Genuss. ist generell so, wenn, wir, wenn ihr irgendwo weltweit unterwegs seid, könnt ihr sehr sicher sein, dass Leute von der AIDA in eurer Nähe sind, wenn ihr gelb-weiß gestreifte Handtücher seht. Auf jeden Fall. Man, ja. man erkennt sie. Das ist... Äh, ja wirklich so. Das, man hat dann auch teilweise auch schon
1: so am Strand erst gedacht, so ja, yeah, nein, doch. Aber um die Geschichte weiter zu spinnen, dann hat natürlich unser Patrick gesagt, wisst ihr was, ihr wollt gern schwimmen. Ich habe ja schon Feierabend. Daraufhin sind wir erstmal schwimmen gegangen. Er hat weiter gewartet. Als sie zurückkamen, haben wir das Essen aufgegessen, was die Deutschen von nicht uns wollten. Nicht wollten, genau. Weil ja. das ist ja alles gefährlich. Und wir haben es lecker aufgegessen, hatten auch Schweinehunger mittlerweile. Ach, das Und, war das war gut, ey. Äh, ey diese, das war so eine ich kann es gar nicht so richtig sagen.
0: Es war so ein, ähm, ich würde fast sagen, eine Art Müsli aus Fisch. Ja, irgendwie. genau. Ja, und Sehr und, und so, salzig. Und so Fischbällchen. Boah, das handelbar. war so lecker. Und super scharf und salzig. Sehr salzig, wirklich sehr salzig. Ja. Da musste man ordentlich ja. nachtrinken danach. Aber ja. es hat super geschmeckt. Und dann hat
1: uns wirklich Patrick bis vor, also bis, also fast ins Schiff Das <lacht> Also unglaublich. Und wir haben ihm natürlich dann auch doch, ein Trinkgeld doch, gegeben. Alter gegeben. Ja. Aber das war, wir hatten eine Tagesführung im Endeffekt. Ja. Es war unglaublich. Also äh, es
0: gab auch noch einen Kuss irgendwann. zwischen. Stimmt.
1: Ja, er mal, wollte dann auch noch irgendwie... Als ich, als ich mich bedankt habe, dass wir jetzt am Strand noch schwimmen dürfen, ja. hat er mir die Wange hingehalten und wollte, dass ich drauf küsse, Habe ich getan. Daraufhin hat er ihm auch noch die Wange hingehalten. <lacht> Wenn das einer gesehen hätte. Ja, also das ist unglaublich. Wär, wär, äh, äh,
0: sehr, äh, war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner und spannender und aufregender Tag
1: und so. jetzt zum Beispiel wenn wir nicht im schiff gewesen wären mit diesem patrick ja. hätten wir wahrscheinlich wären wir heute noch auf dieser insel er hat ja dann gesagt ja. dass er noch diese tänze dort äh, ausübt und musik macht und ja. dass es schade ist dass wir abends nicht mehr da sind unglaublich.
0: Aber das ist generell schade auf dem Schiff. Also das, das einzige, wo ich wirklich sage, so bei allem, was mir gefällt, finde ich das wirklich, dass du keine Overnight Days hast, dass du nicht die Möglichkeit Manchmal, das habe ich mir jetzt sagen lassen. manchmal, ja. aber es ist selten und ja. es ist halt, du hast das, was mich auch wirklich also ne, als Jens auch viel interessiert, wer halt lokale Kultur einfach, ne? also wer wirklich noch mal ich da würde ich, ich würde mir auch mal ein Theaterstück in der Sprache angucken, die ich nicht verstehe einfach, weil das finde ich ganz geil. So. Also ich muss auch sagen, mit das, das war mit das lustigste, was ich in Chicago gesehen habe, war eine spanische war eine spanische Impro Show, so war wirklich großartig lustig und ich habe sehr wenig verstanden, aber man muss auch dazu sagen, dass die Leute, die es gespielt haben, keine Sprachmuttersprachler waren, sondern alles Hispanics die auch eher so Mittelspanisch gesprochen okay. haben, aber es war eine sehr lustige Show. Aber ich glaube, dass man sowas viel verpasst, dadurch, dass du einfach um 18 Uhr wieder ablegst. Ja. Ja. So, naja. Aber du bist, äh, du bist halt wirklich so der Typ, der dann, äh, der dann äh, diese Sachen irgendwie magisch anzieht anscheinend. Ne? So.
1: Also es sind noch ein paar andere Geschichten jetzt passiert. Ich war, <lacht> auch immer, ich war jetzt nicht mehr, war einmal dann ganz alleine unterwegs. Das war dann, das erzähle ich auch gerne. Der zweite Tag bin ich dann ohne Jens losgefahren. Er war verschwunden. Jens hat sich versteckt. Er hatte gedacht, wenn ich jetzt wieder mitfahre. Nee, also dann bin ich los und ich weiß gar nicht, wir haben noch kommuniziert, ob wir ja. zusammenfahren. Und dann ich, habe ich mir wieder einen schönen Ort ausgesucht. Und ich habe noch groß bei dir behauptet, dass mir ja eh nichts passiert. Man darf das einfach nicht anziehen. Ja. Ich sitze in so einem Local Bus und es war rappelsvoll, am noch viel voller als bei uns. Es ja. waren super kleine Autos. Und, und plötzlich wird's halt immer leerer und nur noch eine ist drin und die schimpft jetzt aber schon. Der Diktator, den wir auch am Tag yeah. vorher, die Leute, die einfach nur so planlos rumbrüllen. Das war jetzt diesmal in meinem Bus. Und okay. so, so you have to call the ministry when we don't pay more than they told us. Und so ging das die ganze Zeit okay. immer vor zu diesen, diesen Assistenten vom Fahrer. Und ich dachte schon so, uh, du, 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 du. Ne? und dann äh, steigt die aus. Und dann fallen wir irgendwie kleine Sträselchen hoch. Bis wir wirklich an einer Stelle waren, wo du dich umdrehst im Auto und denkst, ei, nicht mehr viel. Das, glaube ich, gehört jetzt nicht mehr zur Route. Ja. Jetzt gibt es ein Problem. Die zwei und ich. Und dann sagen die zu mir 15 Dollar. Und wir haben am Tag vorher 94 bezahlt. Ja. Und wir sind nicht so weit gefahren. Nicht so, ah, okay. Und ich ziehe ja. meine 15 Dollar. Und dann gibt der Assistent, der nimmt den auch und dann will aber der Fahrer das Geld haben und dann sagt, guckt der Fahrer sich die Scheine an und sagt, wenn ich das annehme, komme ich in den Knast. Wir meinten 15 ostkaribische Dollar, du kriegst jetzt hier sieben koste ich das. Okay. Und ich so, okay. Und dann sofort alles genau das Gegenteil. Er sagt, hey du, wenn du nachher ein Problem hast, hier wieder wegzukommen, hier, das ist meine Telefonnummer, da hat mir sein Assistent in mein Handy die Telefonnummer reingetackert und dann war ich total wieder sicher. Bin an meinen Strand gegangen, der genauso war wie diese heimliche Beschreibung Ja. und... Ich habe aber irgendwie nur mich mit dem Strand und allem beschäftigt. Habe nicht einmal hochgeschaut, was ein Fehler war. Und habe dann mich quasi von den fünf, sechs Touristen, die da waren, verabschiedet. In ja. die Mitte, zwischen, man sah weiter hinten auch noch Touristen. Alle haben mich gesehen. Habe mein Tuch hingelegt, habe mich wirklich auf dem Rücken hingelegt und habe gemacht... Und in dem Moment hat es geschüttet, wie wenn es wirklich halt untergeht. Und ich habe versucht, cool aufzustehen, sodass ich nicht direkt aufstehe yeah, yeah. und ich war so nass. Und ich habe nicht bemerkt, dass die ganze Welt um mich herum schwarz war. Ah, oh, scheiße. Und da war ich am Strand und hatte einfach saumäßig geschifft. Aber das ging auch schnell wieder vorbei. Ja, wo, äh, wo waren wir da nochmal, weißt du das? Da waren wir auf Grenada. 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 Und ja. dann kam dann bald schon Barbados. Da hat es auch nochmal so geschifft. Ja. Es
0: war zwischendrin irgendwie wirklich vom Wetter, aber für mich nicht beschweren, ne? Also, ja, also wenn wir jetzt nach Deutschland kommen, haben wir wieder Weihnachtsmarkt und Glühwein. Ne? Ich bin also jemand, der
1: jetzt gerade von, von New York aus die Karibik gemacht hat und hatte nur New York schönes Wetter. Alles andere war... Ja, aber generell kann man das, äh, kann man das sehr, empfehlen, sehr empfehlen. Aber schon Stress jeden Tag. Eine andere Insel, das macht einem schon die, den Kanal dicht. Also, Ey, ist, äh, also ne, geht, geht nicht nur mir so. Ja.
0: Ich war ja, wir haben uns jetzt auf dem Schiff hier für knapp sechs Tage nicht gesehen, weil ich einfach müde war. Er, er hat immer nur gesagt, ich habe geschlafen. Ja. Und das hatte ich jetzt seit zwei Tagen. Ja. Seit zwei Tagen kriege ich die Augendeckel kaum noch auf. Ja. Und ich bei, also, ne, ich habe halt einmal noch ein paar Tage länger Schiff irgendwie hinter mir. Ja, ja. Deswegen, äh, so, Urlaub ist kein Spaß, Freunde. Das ist ja. <lacht> ja. <lacht> ne, gerade äh, hier. Naja, ähm, bei dir geht es jetzt äh, bald, bald weiter. Und du, und das fand ich ganz spannend, dass du das erzählt hast, ähm, bis jetzt, aber äh, obwohl du zwölf Jahre auf der Bühne bist, hast du das mehr oder weniger ähm, nicht als Fokus gemacht, sondern du hast äh, äh, noch einen anderen Job
1: gehabt die ganze Zeit lang nebendran, du, wo du Lehrer bist? Ja, ich habe tatsächlich als Sportlehrer gearbeitet, aber das, der Fokus war schon auf dieser Karriere, das konnte man tatsächlich nebenbei vereinigen, okay. so wie ich es ausgeübt habe. Ich versuche alles, was ich tue, möglichst äh, gut zu richtig zu machen. Und deswegen habe ich dem Lehrer auch nicht aufgehört. Ich habe das erst angefangen, als ich auch gleichzeitig bei Star Search war. Das ist witzig. Wirklich gleichzeitig. Ich war nicht vorher Lehrer. Ich war auch nicht vorher hauptberuflich Comedian, sondern ja. Schauspieler. Ich wurde beides gleichzeitig. Also weil man ja auch bei bestimmten Fernsehsendungen unglaublich nichts verdient. Und ja. äh, da war das die Rettung. Ich hatte ja schon Familie, zwei Kinder. Und ja, und tatsächlich ist das halt ein Beziehungsleben, was man da führt. Man hat Schüler, ja. mit denen man eine Beziehung eingeht. Wir, wir haben nie Beziehungen ähm, zu unseren Gästen, zu unseren Zuschauern, äh, zu unseren Fans, wie man sie so schön nennt. Ja. Ähm, das ist sehr oberflächlich. Und das, das hat mir immer geholfen, eigentlich. Das ähm, geht mir auch oft so. Deswegen
0: mag ich die Improkurse so gerne, weil da lernst du halt von den Leuten halt einfach ja. noch ein bisschen, äh, bisschen was. Ich bin ja auch immer... Deswegen mache ich auch gerne... Mit Anfängern Sachen, weil wenn, wenn ich Leute schon kenne und äh, ne, du hast dann fortgeschrittene dann Kurs und so, und dann kannst du die halt besser machen. Aber was ich immer spannend finde, ist Leute kennenzulernen und dann zu gucken, was kommt denn da überhaupt raus. So, Das finde ich immer mega geil. So. Und das ähm, ist für mich auch manchmal äh, amüsanter, als dann quasi selber auf der Bühne zu stehen und irgendwas rauszuhauen. Ne? So, ja, das also ist ja
1: eh, ja. Also ich mache ja auch gerne Regie zum Beispiel. Und da kann ich mich auch manchmal sogar mehr. Mehr ausdrücken über den anderen, als es einem selber gelingt. Da hat man weniger Grenzen. Also machst du Regie für, für Einzelpersonen dann? Oder für Alles. Na? Ich habe auch schon riesige Shows schon Regie gemacht. Ich habe schon einiges gemacht mittlerweile. Ja, bisschen. Ja, ich habe immer gesagt, wenn ich mal 50 bin, kann ich dann wieder nur noch Regie machen. Das ist nicht mehr lange. Dann mache ich wieder nur noch Regie. Ich weiß es nicht. Aber hast du da Bock ja. da drauf? Also nur Regie zu machen? Ich habe ja noch nie in meinem Leben nur eins gemacht. Also deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht kommen. Ja, und du hast
0: ähm, nicht nur, dass du quasi äh, so ein Künstler, also eine Künstlerkarriere hast und äh, die, äh, die Schule, sondern du hast auch noch ein, äh, ein soziales Projekt, was du versuchst irgendwie ja. voranzutreiben. Da können wir auch noch ein bisschen drüber, äh, drüber reden. Die
1: Mission Völkerball.
0: Ja. <lacht> das ist,
1: ja. Das ist tatsächlich mein neuestes Baby und das ist, das ist glaube ich, sehr typisch für mich. Wenn ich ähm, ähm, quasi weiß, ich habe jetzt ein Jahr lang keine Schule, aber ich habe tatsächlich einen ja. Sabbat, dann brauche ich als erstes wieder einen Auftrag. Dann habe ich mir den selber erschaffen. Der Auftrag ist, dass ich tatsächlich durch die Welt fahre und Völkerball zur Völkerverständigung spiele. Und ich war jetzt schon komplett in Togo und ich werde noch jetzt nach Indien, Nepal und Laos fliegen ja. damit. Und nächstes Jahr wird es eine Tour geben durch Deutschland äh, mit dem Fahrrad, einmal quer durch äh, die Mission on Bike und es ist tatsächlich so, dass ich versuche, Menschen, die sich nicht kennen, miteinander über dieses Spiel zu verbinden. Meine Behauptung ist, dass es dieses Spiel in sich selbst kann. Ja, Es ist ein geschichtlich gesehen ein ehemaliges Kriegsspiel der Preußen, was wir alle ja mal gespielt haben äh, und es gibt kein anderes Sportspiel, die kleinen Spiele nennen wir das in Sport als Sportlehrer, ja. ähm, ähm, was diese Funktion hat, dass wirklich du als Mannschaft rundrum um eine andere Mannschaft stehst. Ja. Und wenn du zum Beispiel ähm, ähm, wenn du irgendwelche Fangspiele machst, hast du keinen erklärten Raum, das ist einfach nur die ganze Halle. Jetzt hast du wirklich Spielfelder und wenn du aber halt, äh, Dodgeball ist nur, dass hinten dran quasi so ein Raum ist. Ja. So nennt man auch in Frankreich äh, Ballon Prisonnier. da ist dann so ein Gefängnis. Aber dieses Völkerball, das wirklich, alles steht außen rum, das ist halt das Bild für mich. Wenn man es hochspitzt, also äh, ich spiele das in Israel und in der Mitte steht noch ein Israeli ja. und außenrum nur Palästinenser, dann stellt man mal gesellschaftlich was auch in dem Spiel kurz auf den Kopf. Ja. Und wenn die das dann auch aushalten, weil das Spiel ja an sich einfach Regeln hat, da geht es ja dann gar nicht um die Weltpolitik dann kann man trotzdem sich trotzdem vielleicht auch darauf einlassen, dass es so ist. Und das ist so ein bisschen das, was ich, nicht nur ein bisschen, das ist genau die Essenz von dem Spiel. Jedes Spiel funktioniert nur, wenn sich alle an die vorgegebenen Regeln halten. Ja. Und da gibt es auch keinen Zwischenraum. Man kann auch nicht beim Fußball zum Schiedsrichter sagen, ah, jetzt drück mal die Augen zu. Nein, da gibt es halt die Regeln, da muss man sich dran halten. Und ähnlich ist das eben auch in unserer Gesellschaft. Wir streben nach Individualität und es fällt uns unglaublich schwer, gesellschaftlich was für andere zu tun. Das ist mein Gefühl und es wird immer, immer schwieriger. Ich bin überhaupt keiner von denen, früher war besser Typen, null. Ja. Aber es ist dreimal jetzt im Bus passiert, dass Leute rausschauen und sehen, die Schüler hier, die alle ja eine Uniform tragen und alle sagen, ich finde das toll. Und da waren welche, waren 20, andere waren 60. Also jeder findet das toll. Es ist kaum durchsetzbar. Ich habe das schon an mehreren Schulen miterlebt, eine Schuluniform einzuführen. Wobei ich aber auch sagen muss, ich, äh, da waren wir in
0: nicht in St. Vincent. Ähm, boah, Ich weiß es nicht mehr. Ähm, da bin ich rausgegangen und bin an der Schule vorbeigelaufen und ähm, das war. Die haben so Militärübungen gemacht. Ne? Mhm. Also das dann ja nochmal. An der mal,
1: Schule bin ich auch vorbeigelaufen.
0: Das war ein bisschen gruselig, ja. muss ich sagen. Also
1: war's, Ja, das gibt es in vielen Ländern auch, dass, dass Schule, also gerade wenn die sozialistisch geprägt sind. Das ist ja jetzt hier nicht der Fall. Schule immer auch, aber jetzt sind wir wieder bei dem. eindeutig, was ich gesagt habe, auch das Völkerballspiel war ein Kriegsübungsspiel der ja. Preußen. Ich glaube, da bin ich noch nicht ganz hundertprozentig äh, Firma aber das, was ich jetzt gelesen habe, jedes Spiel basiert irgendwo genau auf sowas. Also auch die Urwaldvölker haben damit ihre Kriegshandlungen geübt. Es geht ja. darum, ein Team, wozu brauchst du ein Team früher? Du brauchst ein Team, um gegen andere was durchzuführen, einen Krieg. Ja. Und nur so hat man sich quasi verteidigt gegen Feinde oder ein neues Land erobert. Heute machen wir das halt auf andere, fiesere Methoden. Und wenn natürlich in den Schulen, da züchtet man quasi die Jungen heran. Was ich aber mit der Schuluniform meine, ist halt einfach, ich glaube, dass trotzdem alle mit der, dass trotzdem alle tatsächlich äh, sich verbundener fühlen mit dieser Schule. Dass ein Respekt nur durch so ein T-Shirt entsteht, was ich trage. Dass man das gerne mal ausprobieren sollte in Deutschland. Ja, ich glaube, dass es
0: ich ich habe da, also ich glaube, als Schüler hätte ich es gehasst, ganz ehrlich. Also es gab auch keinen, also ich war auch jemand, der einen Scheiß da drauf gegeben hat, an welcher Schule ich halt irgendwie bin. Ne? so also Ich habe meine Schule danach ausgesucht, dass meine Musikunterricht Keyboards vor die Nase gesetzt bekommen hat. Das war mein Kriterium. So. Und äh, du bist ja dann auch halt in einem Oft in einem Alter, wo du, naja, wo es eben drauf ankommt, was für Werte will ich denn denjenigen halt irgendwie mitgeben. Ja, so, oder was halt der Grund irgendwie dafür ist. Ich glaube, dieser, ähm, ich nenne es jetzt mal, Lokalpatriotismus, den finde ich ja generell immer cool. Ja, so, ich finde das halt so, das ist ja nochmal ein großer Schritt zwischen Lokalpatriotismus und äh, Nationalismus oder so, ne, was aber auch nochmal äh, immer was ist, wo ich es wo mitbedenken würde. Ne? Also ich, hab, ich fand zum Beispiel, ich habe mit Sport nie viel anfangen können als Zuschauer, weil ich das als Kind nicht verstanden habe, warum ich jetzt die eine Mannschaft besser finden soll, nur weil die eine andere Trikotfarbe angehabt hat. Das habe ich nicht verstanden. Das ging mir nicht in den Kopf rein. Selbst als ich selber Fußball gespielt habe, habe ich das nicht verstanden. Und ähm, ich glaube, deswegen sind mir ganz viele Ausgrenzungssachen von anderen Leuten auch fremd. Weil das einfach was ist, was ich nie gelernt habe, was nie bei mir angekommen ist. ja so Und dieses, ja, wir sind cooler als die anderen, klar, das habe ich dann später halt irgendwie durch meinen Aufwachsen halt eben in der Punk- und Hardcore-Szene halt irgendwie durchgemacht. Ne, da hast du das ja ganz hart. Und jetzt vielleicht in letzter äh, Abgrenzung dann eventuell halt dadurch, wie du dein eigenes Leben äh, führst, durch eben keinen Alkohol zu trinken oder sonst irgendwas, ja. Aber es geht da ja viel irgendwie darum, wenn, wenn, wenn du sagst, du hast so ein, äh, um auf den Sport jetzt äh, zurückzukommen, ne? du hast du hast ähm, ein Spiel, was vielleicht nicht jeder kennt, das ist ja auch nochmal der Grund, warum du dann halt irgendwie dann damit irgendwie aufschlägst, oder ähm, ein Spiel, was so einfach ist, dass man es relativ schnell versteht und nachvollziehen kann und ähm, ich will jetzt mal einfach sagen, der, äh, der, der Einstiegslevel relativ gering ist, dann glaube ich, hat es schon was Verbindendes, ne? so,
1: wenn, wenn, das, wenn das dein Ansatz ist. Ja, der Ansatz ist schon dieses, ich glaube, dass es halt jedem Menschen gut tut, auch mal Teil eines Ganzen zu sein. Und gerade, wenn es halt im Endeffekt nur ein Spiel ist. Ja. Also es geht halt einfach um nichts es geht nicht darum, also als Beispiel, ich werde diese Spiele auch spielen in Ballungsräumen, wo eben zum Beispiel ein russisches Klientel nicht mehr mit einem türkischen redet, weil sie auch ja. einfach räumlich falsch zueinander geschoben wurden, weil sie jeder für sich bleibt. Und wenn man dann sagt, okay, lasst uns doch zu einem ähm einen Gemeinschaftsabend äh, uns treffen, da kommt da kein Schwein. Aber ja. wenn ich vielleicht sage, lasst uns doch Völkerballspiele machen, dann können die sich den Ball auch aufs Gesicht zimmern. Es gibt ja die Regel, der Treffer zählt nicht, aber sie können es ja machen. Es ist ein Softball, es passiert nichts. So und da kann man ein Stück weit auch was loswerden und man kann einfach einen Wettkampf miteinander führen. Ein Wettkampf, wo es am Ende um die goldene Ananas geht, ist doch geil. Wir haben mit Völkerball ein Spiel in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Was null kom kom kommerzialisiert ist. Ja. Also Fußball geht es immer darum, wie viel kann ich damit verdienen. Wer kriegt was, Abgrenzung. Ja. Da ist nichts. Also es, geht, es würde nur darum gehen, wer hat diese Woche, diesen Monat den, 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 den Hut auf, dass wir gewonnen haben, den Völkerball. Und dann irgendwann fällt bei den Russen mal einer aus, dann macht der Türke drüben mit und auf einmal fangen sich an, die Sachen zu verbinden, zu vermischen. Und dann wollen auch die Türken, wenn sie dann immer sagen, so wollen wir jetzt einfach mal frei wählen, dann wollen natürlich alle auch die guten Spieler haben. Ne? Ja. Und dann wird's halt an, dann fängt es an zu mischen. Dann werden die immer kapieren, wenn wir aber richtig alle zusammenspielen, sind wir trotzdem besser als die wenigen. Ja. Also ich habe einmal im Moment an meinem Geburtstag habe ich auch ein Spiel gemacht in Köln in einem Park. Da waren dann meine Söhne dabei, da war der unglaubliche Heinz dabei und solche Leute. Durch die Bank niemand, der jetzt jeden Tag Völkerwald spielt. <lacht> und nebendran waren Australian Footballer, die dort im Park in Köln trainieren, ja. Kanten. Zwei, drei waren richtige Kanten, die ja, er fit. Aber auf jeden Fall passen die Bälle, das man nichts anderes. Ne? Und ja. die sind rein, okay, wenn ihr verlieren wollt, haben mitgespielt und haben beide Spiele verloren. <lacht> weil sie einfach nicht als Team gespielt haben. Das war ja. der einzige Grund. Die waren stinkesauer, haben danach auch nie wieder mitgespielt. Gutes Beispiel: Die Cochones reichen nicht. Ja. Das muss als Team
0: stattfinden. Und ich, also ich finde den, den Aspekt, den du gerade gesagt hast, dass es nicht konventionalisiert ist, sehr,
1: sehr, sehr, sehr interessant. Und weil jeder ich, kennt Ich, ich sage das und jeder weiß sofort, was es ist. Das ja. ist Gold wert. Ja. Ich muss das niemand erklären. Wenn du sagst, kennst du den Müller? nee wer ist das? Das ist der, der Völkerball spielt. Ach ja, ich habe schon mal gehört. Da kann man auch zu Shows gehen. Und dahin möchte ich kommen in ein, zwei Jahren. Dass wir dann auch uns abends zusammenfinden, bisschen ja. Völkerballspiel. Ich erzähle von meinen Reisen und äh, am Ende. Wenn alles rum ist, weißt du, was wir dann machen? Dann gibt's den Völkerball. Dann, dann gibt's Musik aus den Ländern und dann haben wir Spaß. Ich, ich
0: glaube, Spaß hat man ja jetzt schon viel. Ja. Ne? Äh, wenn euch das interessiert, äh, liebe Menschen, die zuhören, mission Genau. Also Völkerball äh, mit äh, ausgeschriebenem Umlaut und ähm, Sagt man das so, ausgeschriebener Umlaut? Ich bin mir nicht sicher, aber ihr wisst, was ich, ich meine. Ein
1: Umlaut ist halt ein Umlaut. Ja? Fuel Caball. Also, ja? Ö versteht halt kein Amerikaner, ein OE auch nicht, aber er schreibt es dann halt so.
0: Genau. Und das, ähm, können das alle aussprechen,
1: wenn du mit denen irgendwie redest? Ich, ich gehe eben, ist sehr witzig, ich habe hab auch bei der Filmstiftung ein, ein Drehbuch eingereicht. Ja. Es soll auch einen Film dazu geben, der ist schon fertig geschrieben, alles. Aber es gibt auch schon die ersten Szenen, die gedreht sind. Und ähm, man hat das Projekt unter anderem deswegen jetzt nicht als förderungsfähig erklärt, weil es ja eben kein internationales Thema ist. Okay. Dann habe ich mich echt gefragt, ob sie es überhaupt gelesen haben. Ja. Weil es geht nur darum, dass ich in andere Länder reise, dass ja. die Produktionsfirma Probleme ist anzunehmen, weil es teuer wird. Äh, aber sie haben halt nur Völkerball gelesen. Dann habe ich gesagt, okay, das Spiel heißt nun mal so und es gibt kein vergleichbares Spiel in anderen Ländern. Ja. Also muss ich bei dem Namen bleiben. Ich kann nicht sagen, äh, Mission Dodgeball, das ist kein Dodgeball. Ich habe überlegt, People's Ball zu erfinden, dass wir es ungefähr am ehesten treffen. Ja. Aber nein, ich, das ist ja meine Mission. Ich komme von hier und im besten Falle sagt man irgendwann demnächst, wenn ich mit Arnold Schwarzenegger im Interview sitze in Amerika <lacht> und er sagt Folkerball I like it. Und er what's that? Folkerball Und dann sind wir soweit. Ja, aber der kann ja noch ein bisschen Deutsch auch, der Arni. Ja, der sagt ja Falkerball, er sagt das dann, aber der dran wird sagen, what's Falkerball? Ist das dein Ziel mit, äh,
0: mit Arnold Schwarzenegger? Ich denke, mit Arnold
1: kann man sehr gut ein sehr äh, gutes Interview darüber führen, weil er hat mit Sicherheit das Spiel in seiner Jugend gespielt. Er ist heute in Amerika und sieht, wie da äh, professioneller Sport funktioniert. Und äh, was er, ich, er hat natürlich viele Anteile äh, in seinem Leben, die jetzt für mich nicht passen. Aber <lacht> man, man muss wirklich sagen, ähm, der Mann hat auf jeden Fall immer, immer was vorgehabt in seinem Leben. Der hat echt Ziele. Hey, ich bin halt bei Arnold
0: Schwarzenegger immer extrem zugespalten. Ne? Wenn ich den, wenn ich, ich bin auf der einen Seite immer noch der zwölfjährige, der Terminator gesehen hat und Riesenfanboy. Ich bin super beeindruckt von seiner Karriere. Ja? Ich finde das auch, was der politisch gemacht hat in den USA, gar nicht verkehrt. Er mhm. ist ja auch ein echter Widersacher gegen Trump und das bei den Konservativen. Ja, und das, ja, das ist ja auch gut. Trotzdem ist halt irgendwie auch die ganzen Sachen, die der mit Bush gemacht hat. Das ne, mhm. halt wirklich, also es fällt mir manchmal immer schwer zu, zu sagen, ich bin 100 Prozent. Trotzdem nein, nein, es würde, ich, nicht, würde ich den natürlich sehr
1: interessant finden. Ist ja nicht, ist ja nicht, erstmal ist natürlich ein Traum, dass es klappt. Ja. Ja? Aber, aber es geht ja auch nicht darum, dass ich Leute finde, die meiner Meinung sind. Umso besser, wenn er wenn er eine andere Meinung hätte. Ja. Aber es geht ja darum eben halt, das ist das, was eigentlich abschließend zu meinem Projekt. Es ist für mich was völlig Neues. Ich habe jetzt ein Jahren nichts anderes gemacht, als jede freie Minute da rein zu pumpen. Sodass ich sogar jetzt auch mal fünf Wochen komplett abgeschaltet habe, weil es ja. einfach nicht anders ging. Aber es ist unglaublich toll, dann auf einmal die ersten Weggefährten. Wir sind mittlerweile einige, die daran mitarbeiten. Leute, die mir Webseiten, alles Mögliche schenken, die, die für mich Grafik und etc. alles auch geschenkt machen, weil sie einfach das Projekt toll finden. Und Leute für etwas zu gewinnen, für, dies, für das es erstmal definitiv kein Geld gibt und nicht nur erstmal, sondern definitiv nie. Ja. Weil die auch das Gefühl haben, das kann uns zur Gesellschaft gerade gebrauchen. Das ist jetzt kein, keine dumme Idee, das ist total schön, ein tolles Gefühl. Ich, ich hätte mir gewünscht, einen Sportlehrer wie dich in der
0: Schule gehabt zu haben. Ne? Also es ist halt so, ähm, wenn ich überlege, Grüße gehen nicht raus an den Herrn Knecht an dieser Stelle, <lacht> mein fauler Sportlehrer. Nein, aber es ist, es ist ja, es ist mega geil, dass du das, äh, das Projekt hast und ich bin äh, dir sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch und für die, für die äh, absurde Geschichte auf dem Vulkan. Yeah, uh, um... Ich weiß nicht genau, Folge können wir eigentlich Tanz auf dem Vulkan nennen. Ne? Das, äh, genau, passt. Völkerball nach dem Tanz auf dem Vulkan. Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen <lacht> lange, aber wir, ja. wir, wir gucken, was wir machen. Ich danke dir. Wie, was, äh, vielleicht sagst du den Leuten noch, neben deiner äh, Mission
1: Völkerball-Webseite, wie finden die Le dich im Internet? Was gibt es für... müller.de, aber ich muss jetzt ganz offen hier mal an dieser sehr populären Stelle sagen, dass wir <lacht> oben standen, jetzt hier mit mehreren Künstlern, an einem Tag gestern passiert ja. und ich den Leuten immer sage, ich heiße mal Thomas Müller, gib einfach bei Facebook ein Thomas Müller Köln und so war das bis vor einiger Zeit ja und das haben vor meinen Augen einige hier gemacht und man findet nichts und man muss am Ende echt Mueller also mit dem Umlaut wieder eingeben ja. dann findet man mich auf Facebook das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein leider hat sich der Fußballer Komiker und alles weggesichert mit seinen Agenturen ja. schon vor zehn Jahren so dass man da wirklich ziemlich totgedrückt wird daneben also jetzt zum ersten Mal ist das so, aber es gibt auch eine Pflegekraft, die war, kam noch vor mir. Ich hatte, ich habe, ich habe auch, äh, also zwei zwei Namensvetter. Ähm,
0: der eine ist äh, Oberarzt in Köln, der muss mich hassen. Wie die Pest, weil also wenn ja. du Jens Wienern äh, googelst, findest du, den, glaube ich, auf der dritten Seite und es gibt ähm, es gibt lustigerweise eine Sarg, äh, einen Sargfabrikhersteller, der äh, Junior heißt auch Jens Wienern und das finde ich immer noch ganz schön, dass da so ein Zitat irgendwie steht, wir sind in der Lage vom frischen Baum bis zum fertigen Sarg zu produzieren, Jens Wienern und das hätte ich eigentlich auch gerne in meinem Solo, also als als Titel. Aber mit deinem Namen ist das natürlich äh, fast schon fatal, mehr oder weniger. Ja. So. Die Frage ist halt, ob er ach, äh,
1: dich mal beim Googlen gefunden hat. Das wäre ja auch das, äh, das Thomas Spannende. Müller selber? Ja, ja. Ach, der hat seine Agenturen, aber im Endeffekt... ich Wir haben in einem Film miteinander gespielt. Also es ist ganz einfach. Er kennt mich auf jeden Fall. Okay. Also es gibt nämlich, wer ist Thomas Müller als, als Dokufilm? Okay. Und da ist er als Fußballer drin und ich als Comedian. Spannend. ARD-Produktion. Könnt ihr in der Mediathek anschauen.
0: Dann macht das mal auf jeden Fall. Thomas, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch. Ich danke dir. Und äh, ihr geht auf echtmüller.de und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.